0: Sortir des
1: ombres.
2: Podcast. Musique. Découverte. Sur choc.ca.
3: Vous mangez votre steak rosé avec un bon rouge californien. Quand la vie vous coûte cher, vous riez jaune. Au travail, vous envoyez des vertes et des pommures. Vous rêvez d'un voyage aux îles turquoises et vous êtes un vrai cordon bleu. Pour plus d'informations et pour connaître l'emplacement du bureau de vote, surveillez les affiches ou consultez le www.electionsquebec.qc.ca/vote. Votre vote, c'est un pouvoir. Un message du directeur général des élections. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Sur
0: A. Soccer sans frontières, l'alternative foot.
1: Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue sur les ondes de Choc FM pour votre rendez-vous bi-hebdomadaire de football. Soccer sans frontières, moi-même à l'animation, comme tous les vendredis maintenant. C'est de coutume, Regina Joseph. Et avec moi aujourd'hui, petit studio, hein, malheureusement, petit studio, euh, mais infidèle. Le petit studio deviendra grand. Voilà. Qui est là Vous avez entendu <rire> sa voix Antoine de Mon Plancher qui craque. Bonjour Comment vas-tu Ça va super et toi Super bien. Euh, à l'animation, Maestro, le créateur, le fondateur,
0: God. God.
1: Sid, The Kid. Comment ça va, Sid
2: ça va très très bien. Super, super. Antoine, on sait toujours qu'il est là, parce qu'il dit toujours quelque chose avant qu'on qu le présente. Hein, <rire> T'as remarqué Dans le fond, ça sert à rien de le
1: présenter, juste, il va juste parler et on va savoir qu'il est là. Et notre correspondant préféré, From Paris with Love. Comment ça va, Julien yeah. Yes, thank you. Hey, grosse promotion pour toi, Rédien. J'ai vu, hein. Wow. <rire> wow. <rire> non, mais euh, Sofiane euh, a été non sélectionné une fois de plus. Je sais pas ce qui se passe. <rire> Je pense qu'on doit organiser un petit meeting avec le coach puisque ça va pas du tout là. <rire> Donc, euh, grosse, grosse, grosse émission aujourd'hui. Donc, euh, comme d'hab, euh, Ligue des Champions. Euh, on va parler aussi d'arbitrage. Un super, un super topo sur l'arbitrage. On va parler aussi du classico donc euh, bonne émission et tout, ça va être super sympa. Donc euh, on se prépare, on est chaud, on est chauffé, on est prêt pour euh, environ 53 minutes de foot. A tout de suite.
0: Saut sans frontières. L'alternative foot.
1: Alors euh, donc ce, cette Ligue des champions a pris fin euh, cette semaine, du moins les huitièmes de finale. En, donc la logique a. Plus Ou moins été respecté,
0: oui, oui, hein,
1: oui. on est d'accord. On a une
0: surprise avec Manchester quand même,
1: quand même petite surprise. Donc, euh, dans l'ensemble, euh, cette belle musique elle est tellement agréable.
2: Fais ça en fond, continue à parler, ouais, ouais, non, mais ça comme hein. ça ouais, T'as ouais, bien raison.
1: <rire> donc, euh, vite fait, un petit topo. Donc, les matchs de cette semaine, euh, donc Real Madrid. Qui, est allé, euh, qui a gagné 3-1. Ils avaient gagné 6-1 à l'aller. Victoire 3-1. Euh, 8-2 au total. C'est un record pour le Real. Ils égalent un record qu'ils avaient déjà établi. Euh, Cristiano tenait à jouer. Il a mis son doublé, hein, comme d'hab. Il est au top. Chelsea... Qui s'est imposé 2-0, c'était le retour du grand Didier, le préféré d'Antoine. Oh oui! Malheureusement, malheureusement. Didier n'a rien cassé. <rire> Didier, il a eu une, une micro-occasion. Mais non, malheureusement, il y a eu des belles images par il contre. Il a beaucoup râlé. Ouais, comme d'hab. Hein. Ouais, il a pas aller. plongé, il n'a pas osé. Mais euh, sinon, euh, bah, comme d'hab, du Didier. quoi.
2: Non.
1: Et puis, euh, donc, euh, victoire 2-0 de Chelsea à domicile, but d'Etto, hein, le vieillard euh, et de Keil. 3 au total des buts. Euh, autre match euh, Borussia Dortmund qui s'est fait un peu peur. Ils ont perdu à domicile euh, euh, 2-1 contre le Zénith. Donc au total euh, 5-4. Ça a été un peu compliqué. Mais comme avait dit Mehdi euh, plusieurs fois la semaine dernière, même la semaine d'avant, ils avaient beaucoup de blessés. Donc, euh, mais bon, l'essentiel a été fait à l'aller. Ils sont passés tranquillement. A noter que Lewandowski, hein, très malin, a pris un jaune. Il sera donc suspendu pour euh, le match à aller pour l'écart. Qu'on qu parlera très bientôt d'ailleurs, avec un tirage très intéressant. Et dernier match de cette semaine, euh, la, sur, bah, la surprise. On s'y attendait quand ouais, même un petit surprise. peu, non Ouais, c'est une surprise
4: non, c'est pas une surprise, bah, c'est Manchester. Quand même. Bah c'est ça ça, ça,
1: ça reste quand même Manchester, mais bon, c'est... Ouais, vu la
0: situation actuelle de Manchester, c'est un peu une surprise.
1: Voilà, mais c'est arrivé que très peu de fois euh, dans l'histoire, mmh. hein, quand même, de... se. De ce re... Oui, c'est ça,
4: c'est le scénario. Qui ouais, c'est plus scénario le scénario. Le scénario je pas je pas sais, pas non, mais ouais, je suis on s'était tous, tous entendu qu'ils pouvaient le faire, quand même. Enfin, ouais. bah moralement, c'est bon, bon, ça qui m'inquiétait un petit
0: peu avec Manchester, c'était est-ce qu'ils avaient la faculté, et la force morale de passer par-dessus ça et de mettre un but de plus Et ils l'ont fait
1: Ouais, c'est clair. Mmh. Donc Van Persie qui s'est réveillé un triplé, euh, penalty, euh, but dans le jeu et un coup franc. Quoi. Le triplé parfait, facile, très classe. Et puis et donc, donc le petit,
4: euh... le petit, le, juste le petit bémol sur ce quart de finale, c'est qu'on voit qu'à partir du moment où ils ont marqué le troisième but, ils ont complètement déjoué. Et euh, il y, y avait plus de sérénité en fait dans, dans leur jeu. Ouais, non, non, je, je, à... je suis,
1: je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que c'est pas de très bonne augure pour Monsieur Moyes mmh. euh, pour les, les quarts de Vraiment. finale. Peu importe qui il allait affronter, on va voir euh, tout de suite qui ils vont ouais. affronter d'ailleurs. Donc euh, ce matin, à très très tôt euh, pour l'Amérique du Nord, avait lieu donc le tirage au sort. Donc, euh... oh, Julien, franchement, les flics, ah, ah. tu le volume un peu <rire> Donc tirage au sort, donc euh, un très très gros tirage pas ce que vous en pensez Moi, je, je trouve qu'il y a quand même des confrontations super intéressantes. Mais il, y
0: a que, il y a que des grandes équipes en fait. Voilà. Donc, euh, euh, juste euh, je rappelle aux auditeurs, il y a euh... quand
1: même euh, que les premiers de chaque groupe qui sont passés. Donc, c'est logiquement les huit meilleures équipes d'Europe qui sont présentes dans ces quarts de finale. On a une confrontation euh, tout espagnole FC Barcelone, Atlético Madrid, match aller à Barcelone, si je me trompe pas. Euh, ouais, exactement, match aller à Barcelone. Euh, un remake d'il y a deux ans, je ne me trompe pas, Manchester United, Bayern de Munich, ça va être très compliqué mm -hmm. pour M. Moyes, match allé à Manchester United.
0: C'était l'équipe sur laquelle il ne devait pas tomber. Et Exactement, il... il est
1: tombé dessus. Euh, la revanche possible pour le Real Madrid qui s'est un petit peu fait surprendre l'année dernière par cette chatoyante équipe du Borussia l'année dernière. Donc on aura un remake cette année, Real-Borussia. Et euh, selon moi le plus intéressant, bon, on va en discuter. PSG Chelsea, donc un, un match très très attendu, un gros test enfin pour le PSG. Le match aller qui aura lieu euh, donc au Parc des Princes, ce qui peut peut-être être un peu pénalisant selon moi pour le PSG. Et j'ai oublié de préciser euh, le match aller aura lieu au Real à Bernabéu. Donc on commence euh, PSG. Julien, qu'est-ce qu'on pense
4: Oui, bah écoute, force en écoute, présence. Honnêtement, est-ce que, ce que je voulais ajouter à ce que t'as dit, c'est que j'ai l'impression, quand même, que ces quarts de finale, on, on pose un peu les favoris à tous les outsiders, en fait, de ce qu'on a pu, il euh, n'y a pas eu de grosses affiches, hein, une espèce de Real Madrid, de Bayern de Munich, ou quelque chose comme ça, qu'on aurait pu, euh, voir tôt dans le, dans la compétition.
1: Heureusement. Là, c'est quand même
4: des quarts de finale assez ouverts, même si, je pense que, euh, qu'il y a quand même deux, deux équipes qui sont aussi, mais bon, pour rester sur le PSG, je pense que c'était un, un tirage, honnêtement, hein, euh, en plus, en, en France, l'écho qu'il y a eu, c'est qu'on était, c'est pas la meilleure équipe, mais c'est pas la moins bonne. Donc, c'est un quart de finale assez ouvert. Et je pense honnêtement que cette année, le PSG est, est armé en fait pour ce genre de rendez-vous. Et, euh, et, et, et en tout cas, moi, hein, je pense que le PSG a, a toutes ses chances de, de passer face à un Chelsea encore jeune, à mon avis. Euh, dans, dans les, dans les joueurs européennes, je parle de, des, des joueurs hein, qui, qui la composent. Euh, le seul factoriste, ce sera pour moi Mourinho. Est-ce que est ce que ça sera... Voilà, c'est ça qui, qui va va décider du quart de finale, est-ce qu'il sera muselé Zadane Dremovic, est-ce qu'il va nous faire part de, de, petites, de petits pics comme ça dans la presse une semaine avant le match, etc., en disant que c'est PSG est le grand favori, Enfin, comme il sait faire, quoi. moi je pense que c'est ça le facteur.
2: Euh, un petit mot sur les quart de finale euh, euh, avant que tu poursuives, Antoine, selon moi c'est le plateau le plus relevé qu'on a depuis des années, ouais. années. j'ai regardé rapidement euh, l'écart de l'an passé, il y a deux ans, il y a trois ans. Euh, mm -hmm. avec genre, des Malaga, Dortmund euh, des Real Gatasaray des des Gata il euh, y, y avait aussi un, je sais pas, un, un marseille berne de Munich, des Nicosi qui étaient là, etc. Euh, mm -hmm. Schalke-Inter Sch 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 euh, je veux dire, il y a Shakhtar barcelone il y a 3 ans bref, euh, j'ai vraiment l'impression que ce sont les quarts de finale les plus relevés comme du ah moins bon. sur, du moins sur papier depuis peut-être genre comme euh, l'époque où c'était simplement les champions qui euh, qui y jouaient genre, comme, euh, avant la, avant la fameuse Champions League euh, peut-être petit bémol genre comme il manque euh, une équipe italienne mais bon c'est le reflet de, oh. de, de, du niveau italien en ce moment mais euh, c'est le plus beau plateau euh, selon moi euh, qui a jamais eu et après et en plus ce qui est intéressant c'est que les oppositions ont fait en sorte que sais on a évité un PSG Atlético Madrid genre comme ce match de de seconde zone Alors okay. <rire> on a vraiment à chaque fois euh, comme des il bah, y a un, un gros
1: un gros par cas en fait une okay. grosse tête d'affiche par ouais. cas. personnellement là, le,
2: genre, le, et même même Manchester qui est dans une c'est quand même le meilleur club d'histoire d'Angleterre contre le meilleur club d'histoire d'Allemagne genre comme tu as les premiers de championnat qui s'affrontent d'un côté de l'autre c'est vraiment à oh, chaque ouais, fois extraordinaire genre comme comment euh, c'est un plateau euh, relevé
0: ben en fait tout à l'heure on, on parlait du Paris Saint-Germain, je pense que le truc qu'il va, qui va devoir su, falloir surveiller sur euh, ce match-là de, de Paris contre Chelsea, ça va être une bataille de milieux, c'est-à-dire qu'on a quand même deux milieux très, très forts actuellement en Europe, euh, Hazard, euh, William et Oscar du côté de Chelsea et Verratti, Matuidi et Thiago Mota du côté du Paris Saint-Germain. Moi, je serais justement très curieux de savoir comment, euh, mais justement comment ça va se passer et comment ça va jouer. Je pense que le PSG a un petit truc en plus euh, par rapport à Chelsea, c'est une attaque. Euh, Mourinho l'a dit euh, l'autre jour euh, dans sa petite blague qu'il a fait au sujet de l'âge de Eto. Euh, il n'a pas d'attaquant. Euh, effectivement, il n'a pas pas du tout la même puissance offensive que que, que voyons que Laurent Blanc, mais euh, mmh. il faudrait voir justement ce que vont faire les milieux de terrain sur ce match-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais
1: comme moi, je pense ça ça va être intéressant ce que tu dis pour bondir ce que tu dis parce que je pense Chelsea, surtout avec Mourinho, c'est une équipe qui sait défendre. C'est une équipe si elle doit concéder la possession à l'équipe adverse pendant 90 mmh. minutes, elle est prête à le faire elle a aucun problème à le faire, et contrairement, je trouve, aux années précédentes, elle a une équipe qui peut jouer très rapidement en contre avec des joueurs qui vont à la vitesse de la lumière comme William et Hazard. Oscar aussi qui peut mettre des bons ballons. Et c'est pour ça que je trouve, et même Eto, depuis cette fameuse controverse par rapport à son âge, il gère. Ah oui, il joue en, en championnat, il marque des buts décisifs. Euh, en Coupe d'Europe il marque des buts c'est lui qui a marqué le premier but contre Galatasaray il, il a calmé un peu euh, cette espèce de, de truc qu'il y avait que Galatasaray pouvait euh, menacer Chelsea donc euh, non ça va être très intéressant moi ce qui me fait plus peur je pense c'est vraiment peut-être l'inexpérience d'un match un peu un peu couperet je dirais un peu euh, vraiment moi je pense c'est vraiment Mourinho il est capable de, de donner à ses joueurs cette espèce de de, de, de tape dans le dos pour leur faire comprendre qu'on est en quart de finale de Ligue des Champions, ils savent ce que ça prend. Et malgré le fait qu'il y a quand même des joueurs de classe mondiale au PSG, j'ai l'impression quand même que c'est peut-être ça qui va leur faire défaut. Je ne sais pas ce que tu en penses, Julien
4: Mais, c'est-à-dire pour le PSG, là, tu parles le monde de l'inexpérience ouais enfin, C'est là où je ne te, te rejoins pas, c'est que j'ai l'impression cette année que euh, le, vraiment l'équipe du PSG a gagné en maturité et je pense que après les joueurs qui composent cette équipe là les sur titulaires ils ont tous oui. goûté aux joueurs de la Ligue des Champions il y en a, pour, il, y en a pour, il y en a qui l'ont gagné à, à une ou deux reprises il me semble donc euh, vraiment là, et même à travers le l'interview de de Jean-Claude Blanc euh, qui était lisé, donc du, du Paris Saint-Germain on a senti une un club très confiant c'est-à-dire qu'ils avaient du respect pour Chelsea mais ils allaient vraiment pour passer en demi-finale et euh, au contraire de l'année passée où le PSG était vraiment pas favori face au Barça et où la, la disqualification a été vécue comme quelque chose d'un peu normal. Là, cette année, j'ai l'impression que, que une, une élimination là, en quart de finale euh, serait prématurée pour le PSG. Et c'est là où je ne pas, c'est que je pense que là, vraiment, ils ont gagné en maturité et ils sont prêts à affronter ce, ce genre de, de match couperet comme tu disais à l'élimination directe.
0: C'est incroyable, là, là, on est en train de parler de ça, du PSG. Euh... Ouais, bon, ils ne sont pas favoris, mais y a, y... la dernière fois qu'ils ont rencontré Chelsea, c'était il y a 10 ans, lors de la saison 2004-2005.
1: Oh, je l'ai vu le 11. Euh, les ah, trois joueurs, Attends, euh, ils, se, taré, se, fait, ils se, se sont fait... Oui, ouais, il y avait des corridons, <rire> je y avait me souviens d'un
0: doublé, doublé de, de Drogba, d'ailleurs, dans ce match-là. Et, et vous rendez vous rendez mmh. Enfin, c'est impressionnant les progrès réalisés, finalement. Bon, même si là, il y a eu vraiment beaucoup d'argent investi, donc c'est pas juste des progrès sportifs, mais, oui. mais les progrès réalisé par cette équipe-là. Ouais, mais sur si tu veux encore,
2: si tu, ben non, justement, parce que si tu vas encore 10 ans en arrière, alors comme tu as un PSG qui sort le Real en enfin la lecture cataurée du PSG, donc, comme on rend pas vraiment hommage à, à, à l'histoire du club qui a, qui a eu de très très belles années, qui n'a surtout ouais. en fait, pas su faire la transition d'un après-Canal ⁇ Mais bon, on n'est pas là pour euh, faire le, <rire> la biographie du, du, du PSG, mais... Euh, PG je pense que voilà, cette nouvelle génération elle n'a pas un match clé. Euh, Redge avait souvent dit bon voilà comme ils n'ont jamais été testés, etc., etc. Ce qui est pas faux. Euh, ils ont quand même répondu euh, lorsqu'il fallait répondre, mais c'était au niveau de la Ligue 1. Mais, mais euh, voilà, donc comme ce PSG là, finalement, on va attendre le mois d'avril pour avoir un, un, un adversaire euh, à, à sa hauteur et on va voir comment ça va réagir. Il sera peut-être le début d'une grande histoire comme justement ce PSG réal en 93 qui a qui a mené euh, comme Paris vers d'autres très très grandes soirées de, de Ligue des Champions. Donc je sais pas, mais par contre, moi je sais pas pour vous, mais euh, Chelsea est largement favori. Je, je, je comprends pas trop euh, comment. On peut... Bah je trouve
1: c'est une équipe qui. Non, largement sont favori par rapport peut-être à au standing, par rapport à Mourinho, par rapport au fait que c'est quand même une équipe depuis, depuis je dirais 7-8 ans peut-être depuis l'arrivée d'Abramovic
4: t'as une épine
2: dorsale hein, de, qui part de 7 qui, même ce qu'a Eto et Torres qui sont des vainqueurs de double, de, double triple vainqueurs de, des champions je sais pas moi genre, je vois pas euh, non, mais contrairement moi j'aimerais ouais mais lorsque je parlais de joueurs qui, qui ont gagné des champions genre, comme à,
4: à Paris genre, je veux que tu me précises quels sont
2: ces joueurs il n'y a que
1: Thiago Mota Maxwell l'a gagné avec Barcelone
4: qui il me semble. Maxwell l'a gagné avec Barcelone il me semble ouais il y a
1: Maxwell et Thiago Mota qui l'ont gagné voilà non, c'est vrai que non mais, non, mais et par
4: contre, tu si, si on doit parler de l'épine dorsale, excuse-moi Sid, mais l'épine dorsale du Paris Saint-Germain, c'est Thiago Silva, c'est Thiago Motta. Et c'est Ibrahimovic.
2: Ouais qui met ah, genre non, comme euh, le, le, le supposé meilleur défenseur du monde, genre comme on l'a pas vu, euh, vu au dernier stade de la compétition. Et euh, l'autre, euh, l'attaquant le plus spectaculaire du monde, genre comme on l'a pas vu non plus, genre comme à, 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 à ces niveaux-là. Donc euh, je, je, je trouve que ok, ils sont intéressants sur papier ces deux joueurs, mais à eux de, de montrer que lorsque ça lorsque ça compte ah. vraiment, genre comme ils sont présents.
0: Oui, Un, oui. En, en tout à l'heure on vrai. parlait on parlait de, de, euh, de Mourinho et de son aura, euh, de son aura sur ses équipes c'est enfin, un, un coach qui est capable de, de, de transformer littéralement une équipe. Ben, je, moi, je trouve que dans le Paris Saint-Germain, il y en a un, et ce n'est pas le coach, c'est Zlatan. Si Zlatan est là, je pense qu'il apporte à cette équipe une confiance et euh, il dégage quelque chose qui est ben Surtout que cette année, il a une mission, vraiment... j'ai
1: l'impression, parce que je pense qu'il il a, ouais, ouais. a jamais aussi bien joué, je pense, dans ouais, ouais, sa carrière. Il, elle, alors, elle, il faut
0: elle, espérer qu'il ne se blesse pas. <rire> <rire> ben, justement, ah, en parlant ça. de
1: blessure, euh, il y a Thiago, euh, Thiago Silva qui est sorti sur blessure à la 30e aujourd'hui contre Lorient. Donc, euh, ah. je ne sais pas à quel point ouais. c'est grave. Ouais. C'est une blessure, je crois, à la tête, euh, au visage, je ne sais pas. Donc après, euh, peut-être... Va va pas... euh... il il On ouais. va jouer avec un masque Ouais, voilà. voilà comme, comme Ramirez. <rire> comme Ramirez. <rire> donc, euh, petit, un petit tour de table, un petit pronostic euh, juste pour le, juste le match aller, peut-être Qui, je rappelle, ouais. est au Parc des Princes. Oui. Je... Ouais, Julien. Ouais, vas-y, Julien. Vas-y, Julien.
4: Non, moi, je, je vois une victoire de Paris. Euh... J'ai envie
1: de dire 2-0. 2-0, ok, parfait. Ouais.
0: Antoine euh, Juste euh, par chauvinisme, euh, je vais donner une victoire de Paris. Euh, c est, c est... Honnêtement, sur tous les quarts de finale qu'on a, euh, je pense que les pronostics vont être chauds. Mais, euh, mais je vais donner une victoire de Paris au match aller.
1: Parfait. Moi, je vais m'abstenir. Donc, <rire> euh, passons maintenant
0: à <rire> notre quart que je trouve euh,
1: très intéressant aussi. Donc, un potentiel, selon moi, vainqueur. Avec le Real Madrid qui affronte euh, donc le Borussia Dortmund. Euh, un remake donc de l'année dernière. Euh, je pense euh, en demi En demi exactement. Ouais. C'était une représentation de football du, du Borussia à domicile, 4 à 1, quadruplé de Lewandowski. Le
0: Lewandowski ouais.
1: Et au retour, je crois qu'ils avaient mis la pédale douce un peu, ils ont perdu 2 à 1. Je me souviens pas du match de Non, C'était 2-1. Non, non,
4: 2-0. Si, euh, ah si, ouais, s'il si marquait. Il, marquait un,
1: ouais. Il, il passait exactement. Et je me rappelle, ouais. il y avait eu un corner hyper chaud dans les dernières minutes. Exactement, enfin, euh, ouais. ouais. Exact. Euh, donc, ce, ce match-là, vous en pensez quoi Real Madrid dans une super forme. Donc, je pense qu'ils jouent un des ouais. meilleurs footballs en ce moment. Ils ont mm -hmm. des robots en attaque. Ils ont Benzema qui n'a jamais joué aussi bien. Euh... Bah, on en reparlera,
4: on
0: reparlera du, du Real tout à l'heure avec le, la, le, la confrontation contre le Barça de ce week-end, mais je pense que si le Real démontre ce qu'ils ont démontré en Ligue des Champions lors des derniers matchs, écoutez, oh. euh, je pense que ça va être plié. Hein.
1: Petite stat comme ça, euh, Donc, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, l'équipe du Real Madrid contre Schalke au match retour était très remaniée, mais R Ronaldo tenait à jouer. Et Ancelotti, tout la réserve, voilà, quasiment toute ouais. l'équipe réserve. Et, et ça, Ancelotti a dit, je ne peux pas le mettre sur le banc, c'est comme un diesel, il faut qu'il joue. Et il a mis ses deux buts, et il est maintenant à 13 buts comme meilleur buteur. Le meilleur buteur lors d'une seule compétition était Messi, et c'était avec 14 buts. Donc euh, je pense que Ronaldo... Et en mission, hein. dès qu'il y a moyen de battre Messi, je pense qu qu'il qui peut être surmotivé.
0: Et réciproquement, c'est-à-dire ouais, que l'autre ne relâche pas euh, là, non plus. Donc, euh, donc petit surveillé. classement des
1: buteurs rapidement. Donc, Cristiano Ronaldo qui a 13 buts avec un seul penalty. Euh, Zlatan, deuxième avec 10 buts, qui voulait justement euh, rajouter à son compteur <rire> but euh, contre Leverkusen euh, au match retour. D'où sa titularisation. Et Messi, euh, troisième avec 8 buts. Mais il a été blessé beaucoup, euh, le petit Lio.
0: Donc, on va lui accorder, euh, va lui accorder une le... saison
1: ouais, voilà. donc Julien ouais, je t'écoute vas-y
4: dans ce c'est surtout le, le, la différence de niveau entre le Dortmund de l'année dernière et, et cette année je trouve alors oui il y a des blessés certes mais euh, ils, sont, ils sont beaucoup moins incisifs quand même ils, ils perdent des matchs par exemple en bout des Figa qui n'avaient pas euh, l'habitude de perdre euh, les deux dernières années et je, je, sais pas, je sens un Lewandowski qui est déjà lui euh, parti dans sa tête puisqu'on sait qu'il a signé au, au Bayern et je sais pas il y a comme un, un manque d'équilibre, en fait, dans cette équipe, qui me, qui me fait dire que ce quart de finale, il sera beaucoup plus déséquilibré qu'il ne paraît en fait. Vas-y, le
1: un Borussia, ils
0: sont, ils sont deuxième, non? Dans ils sont trois, la... 3...
1: deuxièmes, là, ouais. Parce
0: 20, que... points derrière, 20, 20 points derrière, 20 euh... points derrière. 25, 25 points du
4: Bayern Munich. du Bayern Munich. C'est quelque chose qui est rarement arrivé. Le Bayern, si il gagne ce week-end, et si Dortmund fait de contre-performance, ils peuvent être champions mi-mars. Ouais, mais je vais
1: mettre un petit bémol quand même euh, Rapidement Dortmund C'est quand même depuis le début de la saison euh, Ils ont quand même eu beaucoup de blessés quand oui, oui, Non mais n'importe quelle équipe Je pense que tu enlèves 5 joueurs Qui sont titulaires de ton 11 Ça change complètement la dynamique Et ils sont quand même sortis premiers d'un groupe compliqué Avec Arsenal et Naples Et bon ils sont allés ah, s'imposer sont... Oui
4: ouais, d'accord mais relativisons. Oui non c'est sûr mais, même... à La dernière seconde sur une erreur de euh, de l'équipe marseillaise. Enfin, je veux dire Non, c'est sûr,
1: c'est sûr, mais, mais je suis d'accord avec toi mais par contre, je pense quand même c'est important de mettre ce petit bémol parce que c'est une équipe oui, bien sûr. mais elle est d'accord avec toi, elle est plus faible que l'année dernière. Je pense pas qu'elle pourra faire une surprise ah. de 1 parce que les les madrilènes sont revanchards de 1, de 2, ils sont nettement supérieurs à l'année dernière, ils feront pas les mêmes erreurs. C'est une équipe qui est en mission. Euh, cette dixième Ligue des Champions, je pense, que c'est quelque chose qu'ils ont vraiment, vraiment. En même envie temps, ils nous
0: reviennent tous les ans avec leur dixième des Ligue des Champions. Donc euh...
1: tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, ouais. euh, et ils la voulaient vraiment l'année où la finale était euh, était à Madrid, ouais, ouais. mais c'était le Bayern contre l'Inter. Mais je pense là, ils ont vraiment l'équipe, le coach pour aller vraiment loin. Ils sont encore sur tous les tableaux. Donc je pense le Real. Euh, le seul truc qui pourrait peut-être sauver Borussia, c'est que le match retour est chez eux. Et ouais. qu'ils auront Lewandowski.
0: Je croyais que tu allais parler du public, j'allais dire Ah, il faut arrêter avec l'histoire du public. Ah, non, non, non je n'allais pas te parler <rire> du public. Donc, petit euh, <rire>
1: pronostic, match aller
4: Bah, non, mon match aller, victoire du Real, hein, comme je l'ai dit, assez facilement, je pense, par début des gares quoi.
1: Ah, Début d'écart, ok, parfait. Ouais. Euh, victoire du Real avec un show de la BBC. BBC, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on ouais. aime. On va rester euh, pseudo en Espagne avec un, une confrontation euh, hispano-espagnole. C'est comme ça qu'on ouais. dit. Hispano-espagnol. Ouais. ouais, voilà, super, merci. Je à l'écrivain hein, parce que c'est lui qui <rire> sait. Hein. Donc euh, Barcelone, Atlético Madrid, deux équipes qui sont encore euh, chaudement ouais. dans leur lutte pour voir qui va gagner la Liga. Ça risque d'être très intéressant, un, un Barça qui revient quand même, euh, qui redevient un Barça normal. Quoi. Les gens, dès, qu dès que les gens doutent un peu.
0: Euh... C'est marrant parce que justement, j'allais dire que moi je doute, mais on va en reparler tout à l'heure ouais. euh, en parlant du Real. Mais dès qu'on doute
1: euh... un peu euh, du Barça, bah, je ne sais pas. Une mais tête. Voilà, mais si Messi, voilà, Messi, euh, <rire> je trouvais qu'il se gardait peut-être une petite réserve pour la Coupe du Monde, pour les matchs de Ligue des Champions et pour potentiellement de Classico. Je pense qu'il est prêt, et par contre, est-ce que l'Atlético peut créer la surprise
0: Il y a eu un match déjà cette saison entre une confrontation, ouais. ça a été un match nul 0-0. Donc euh, je pense qu'il n'y avait pas Messi, par ouais. exemple. Euh, dans Deux. Dans... Deux confrontations
1: Oui, ils se sont rencontrés au... Au... à la Coupe d'Espagne.
0: Ah, moi bon, je parlais en championnat. Ah. ah ok, pardon. En okay. championnat,
1: oui ouais, exact, ça a été un 0-0. Par 0 -0. contre, en Coupe d'Espagne, ça a été 1-1. Non, c'était Real Madrid
4: l'Atlético. Madrid
1: Non, tu te trompes.
4: Si, si. Les... C'était la demi-finale Real Madrid Atlético et le Real les a écrasés.
0: Je crois que c'est ça. Sérieux Ouais, je crois. Ouais. Non non mais je vous parle de super coupe au début de la saison là <rire> le gagnant de la, de la Copa ah, del Rey ah, contre le gagnant ah, ouais okay. mais ça c'est un match okay. pré saison
1: bah écoutez c'est <rire> ça ça, ça, <rire> ça en général c'est ce qui commence la saison c'est ça quoi et puis il y a eu bien deux rattrapé
4: Maestro bien rattrapé maestro. voilà donc il y a eu un 1-1 à <rire> Calderon. Matchs nuls. voilà trois bon. matchs nuls au total trois matchs nuls ouais, voilà bon. et eh ben voilà mais Donc
0: euh, euh, mais moi j'attends j'attends de voir Vas-y, Julien.
4: Ouais, et surtout la Madrid, hein, on le sait, hein, Diego Simeone c'est un travail de fond depuis deux ans. Et c'est une équipe ultra, ultra agressive. Et à mon avis, c'est dans ce secteur-là qu'ils peuvent un peu gêner les, les Barcelonais parce qu'on sait qu'ils aiment bien, euh, euh, bah, le ballon un peu, faire des, des petits passe-cours comme ça. Et c'est une équipe qui va au charbon comme j'ai rarement vu. J'ai euh, vu le, le, le dernier match là, en, 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 en Coupe du Roi. Oui. Donc Atlético Real Madrid, mais c'était une boucherie. Le ouais, non,
1: ça c'était assez euh... sauvage, effectivement.
4: Ah ouais, et, et je pense que voilà, cet engagement-là bah, peut rééquilibrer un peu les débats et faire en sorte comment à domicile euh, l'Atletico Madrid bah, donne vraiment du fil à retordre et puisse même sur un un exploit d'un Diego Costa ou d'un David Villa peut-être arracher la victoire hein, sur un but d'écart comme ça. Mais euh, voilà, je pense que c'est vraiment, ils, ils vont leur donner un un duel un duel physique. Ultra, ultra prononcé, je
1: pense. Et avec euh, la présence de l'Atlético qui est devant donc le, le Barça en oui. championnat, avec un point de plus, est-ce qu'on considérait que c'est une surprise si l'Atlético arrive à sortir le Barça Ah
4: oui, absolument. Oui,
1: vas-y, ah bah oui. Antoine, vas-y. Euh,
0: de par l'expérience du FC Barcelone, du part de son nombre de titres de champion dans son histoire, de, de par les joueurs, l'effectif oui. du FC Barcelone ce serait effectivement une très très grosse surprise euh, le Barça est toujours là depuis 10 ans hein, donc euh, pas 10 ans depuis 7 je pense depuis 7 ans donc
2: non, pour aller dans le sens d'Antoine euh, comme on s'entend que l'Atletico la réalise une saison exceptionnelle comme selon leur propre standard, alors que Barça est dans une normalité et peut-être même si on, veut, on creuse un petit peu et peut-être même accuse même d'un retard dans le nombre de points accumulés, généralement par rapport à ce qu'ils ont fait les 400 dernières années.
1: C'est fou l'excellence. Donc,
2: euh, donc non. Genre comme pour moi, c'est clair que Barça est favori. Euh, je pense que pour eux, c'est vraiment un très mauvais tirage, justement. Ouais. Une, une équipe qui les connaît très bien, euh, ouais. une équipe euh, qui euh, n'a pas de complexe, justement, euh, grâce à cette saison. Parce qu'imaginons dans un contexte, je sais pas, moi, 2009-2010 où Barça a déjà 15 points d'avance. Je pense que psychologiquement, c'est c'est autre chose. Là, on a un Atlético qui a toutes les raisons d'y croire. Et euh, ça peut être un tirage piège. Euh, maintenant, voilà, Barça est capable d'éclater toutes les équipes. Donc, C'est évident. Mais,
1: euh, Et c'est l'équipe préférée euh, au passage de Messi. En, en, en termes de nombre de buts, oui. En, en termes, termes de buts, c'est l'Atletico contre qui vrai. Messi a marqué le plus de buts. Messi qui a
2: battu un record. qu'on est en train de le meilleur buteur de l'histoire. De, de l'histoire du, du Barça. Il a
1: battu M. Alcantara.
2: Exactement. Ouais.
1: Donc, euh, petit prono, messieurs. Match aller euh, au Nou Camp. Donc, un petit peu... Hmm. Avec, avec, chemin, la se... <rire> <rire> avec cet aspect physique euh, inculqué par Diego Simeone. Donc, match nul, OK. 1-1, 2-2 2-2. Ah ouais <rire>
0: Ah ouais
4: OK. Euh, Julien Non, victor... sérieux, Victor du Barça, je pense, euh, tranquillement.
1: Tranquillement. Bon, c'est toujours tranquille avec Julien, c'est ce que j'aime. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas suis... de folie. Non, non mais t'as raison.
4: Mais non, parce que honnêtement, enfin, c'est des quarts de finale qui opposent vraiment pour moi des favoris à des outsiders, et je pense que les outsiders entre guillemets, même si c'est le plateau le plus relevé comme tu l'as dit, j'ai l'impression qu'ils sont quand même un ton en dessous des équipes dites favorites. et euh, je, vois, je vois, honnêtement, je vois mal euh, le Real, le Bayern, le Barça parce que mettre de côté mais ces trois équipes planchées en quart de finale face à ces adversaires c'est tout c'est ça le mmh. côté plaisir que ça va être plus tranquille que prévu en fait
1: bah, celui qui justement peut pas passer pas paraître le plus déséquilibré euh, par rapport aux formes actuelles donc le dernier quart c'est Bayern ah, ouais. de Munich contre Manchester United je pense c'est vraiment c'est mais c'est c'est fou de dire ça parce qu'on parle quand même de deux géants et Manchester c'est un géant ouais. mais c'est mais c'est extrêmement déséquilibré. Il y a plein fait. de
0: trolls qui en fleurissent sur les réseaux sociaux euh, suite à ça. Ah genre ouais, plein d'images détournées. Il euh...
1: y a une image très marrante, j'aime bien. C'est il y avait des petites images à côté d'écart et à côté de celui de, de Bayern Manchester, il y avait le Seed Brothers. Donc, je ne sais pas s'ils faisaient référence à <rire> que ça allait être un film de boule, cette confrontation. <rire> tellement ils allaient dominer <rire> euh, Bayern de Munich. Mais bon, donc, bon, on a déjà fait le topo du Bayern. Hein, et ils sont plus de 25 en, en championnat. Donc, c'est déjà plié. Euh, est-ce que ça. En fait, ma question, ce que je veux savoir, votre avis, c'est est-ce que on va assister à une correction comme ils ont fait à Barcelone l'année dernière? Ou Manchester est capable de rivaliser quand même un minimum dû à l'orgueil, dû à l'expérience, etc. Julien
4: Non, honnête, honnêtement, je pense qu'on va avoir la même raclée que, que l'année dernière à, à, contre Barcelone pour la bonne et simple raison qu'on l'a encore vu. C'est-à-dire que Guardiola a euh, non pas une seule tactique, mais il en a 10 et il peut en faire 10 dans le même match. C'est incroyable la, la ressource qu'il a avec cette équipe. C'est une équipe qui joue ensemble depuis trois, quatre ans maintenant. Euh, et Manchester qui est encore plus faible que le Barça de l'an passé donc je sais ah, pas si est imaginez l'écart qu'il y a entre les deux je pense honnêtement honnêtement si il y a une seule chose c'est le, euh, le fighting spirit anglais qui peut ouais, les sauver peut-être à, à, à Ultraford mais euh, mais, pff, mais ça va être une boucherie à la Arena ça va être une boucherie
2: euh, c'est fou d'autant plus que, euh, que Van Persie s'est blessé qui ne sera pas là pour, le, oui, pour les deux matchs ouais. pour, pour les deux matchs, donc oh, euh, il ouais. n'y a, a rien il y a aucune chance déjà ce qu'ils ont fait contre l'Interco, genre comme ben, moi, mais à pas parce que j'avais fait un, un pronostic parfait, le seul, le seul où je me suis trompé, c'est je pensais que pas que Manchester avait les ressources, euh, mais bon, quand même, je blâme plus les Grecs de, de Sofiane, euh, ouais, je mais... Suis avec toi. Euh... Très <rire> décevant les Grecs. Mais euh, non, honnêtement, je... Il y avait la place. Je, je, je sais pas. Alors, comme on me dit Ultrafort, c'est le théâtre des rêves, c'est sûr que c'est une équipe magique, euh, plus dans, dans dans le...
1: Cette année, je trouve. Mais
2: juste, là, genre, comme juste, juste ce 3-0, ça fait quand même partie d'une certaine, euh, comme une certaine légende comme de, de, de Manchester et qu'il y a quand même peu d'équipes qui l'ont fait. Donc, il y a ça. Mais déjà, genre, comme moi, 120 Percy qui est absent de 4 à 6 semaines, euh, avec Moïse toujours. <rire> J'ai dû... Euh, Il y a
1: Valencia Balboa, vous êtes <rire>
2: sérieux Il fait un chaud.
1: <rire> Julien, euh, pardon, Antoine, avais moi, tu avais... Il y a un truc euh,
0: que Julien a dit et avec lequel je ne suis pas d'accord. Euh, quand ah. on dit que Manchester United est faible, je répondrai non. Manchester United n'est pas faible, Manchester United est fragile, ce qui est une très très grosse différence. Et entre toutes les équipes qui sont là, je pense que c'est de très 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 loin la plus fragile. Donc euh, par contre là où je te rejoins c'est que ça va se finir en, en branlé.
1: Ah OK, donc euh, <rire> <toute> ta fragilité, <rire> ils vont pas se réveiller
0: quoi. Juste... Non non non, mais c'est parce que je suis pas complètement d'accord avec okay. le fait que Manchester
4: est Non mais je vois la nuance. Tu Attends, vois, il y a quand même. Que, pas sa vie vu des matchs de première ligne. Bah, je les regarde le week-end, ouais. Il <rire> <rire> ils a peine à développer du jeu contre des équipes comme Stock City, comme West Ham. Ouais, mais c'est pas,
0: pas, pas par manque de talent. Je pense que c'est oui. par manque. Je pense que c'est dans la tête qu'ils ont un blocage. Mais bon, après ça, c'est mon avis personnel, mais
2: ouais.
1: bon, bah c'est cool. Bah, on est tous d'accord, ils vont prendre une branlée et puis voilà. Mais quoi. Après, <rire>
2: non mais c'est vite' Enfin, dire. Il est content. <rire> S'il y a un peu de logique dans le football, c'est complètement évident. Comme euh, on peut ouais, oui. se référer au, au match Liverpool-Manchester. Euh, voilà, c'est les... rarement
1: arrivé qu'ils se fassent balader comme ça à domicile. Je pense que là mais... c'était vraiment je crois que c'était l'apothéose. La, voilà, c'est le symbole
2: d'une équipe voilà, qui a plus de mm. qui a plus de repères et puis euh, ouais. je euh, honnêtement, je comprends pas, je comprends pas leur qualification sur quatre de deux coups qui arrêtés, enfin un penalty un coup franc mais je comprends pas. Euh, puis <rire> 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 je... bon. bon, OK. <rire> donc euh, donc les
1: matchs allés auront lieu donc le 1er avril mardi 1er avril et mercredi 2 avril. Donc ça risque d'être très 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 intéressant. Donc petite parenthèse pour l'Europa League, la Coupe d'Europe que tout le monde s'en fout. Je voulais juste quand même... Mais il y a quand même des sacrés affiches. Je voulais juste un petit peu en parler parce qu'on est quand même à Soccer sans frontières. On s'en
2: fout pas justement de l'Europa. Je suis content que tu dis ça. Non
1: parce que non mais honnêtement je trouve c'est une ligue qu'on délaisse beaucoup et ouais. une, un, un championnat du moins une coupe qu'on délaisse beaucoup et il y a beaucoup 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 de matchs très intéressants hier je suis retombé ouais. sur un Ap Porto qui était de très très, très haut niveau très sympa ouais. c'était un très beau match donc euh, je vous dis donc le tirage euh, le FC Ball ouais. le club suisse qui est donc tombé contre Valence Lyon le seul représentant français en ouais, C3 ouais. Euh, malheureusement <rire> Dommage, tombe contre <rire> contre le prétendant au titre qui jouera la finale Final à, à domicile. domicile, donc je pense qu'ils sont <rire> en mission.
4: Je pense qu'on peut même dire, on peut même dire le, le gagnant. Hein, ouais,
1: non, je pense, parce ça. que là, comme, comme avait dit Sofiane, qui est vrai, les, les clubs italiens ont pas vraiment un historique de, puisqu'ils sont vraiment très impliqué en, en Champions League. Oui. C'est vrai que là, euh, bon il y avait un Juventus euh, Fiorentina qui était très intéressant, Naples, mais là, y a, la Juve sont vraiment en mission, surtout comment ils sont sortis en Champions League, donc je pense que le minimum oui. serait de gagner. Euh. Et on a le AZ Alkmaar, club néerlandais, qui tombe contre Benfica, un habitué, hein, vraiment des... Ils sont, ils sont toujours là et Porto même chose contre Séville
4: donc ouais. on peut déjà
0: dire qu'on a une finale Porto-Juventus non mais c'est tout... <rire> non mais c'est
4: hallucinant
1: comment il y, a, il y a tout le temps les mêmes quoi j ai, j ai... Ouais, ouais. et Benfica ils étaient en finale l'année dernière Porto ils l'ont ils gagné je crois il y a 4 ans Séville l'ont gagné deux fois de suite euh, ouais. Valence l'a gagné Valence contre a gagné Marseille en 2004, 2004. c'est des clubs qui sont quand même euh... vous avez une raison pourquoi quand même c'est quand même des clubs deux mêmes pays, parce qu'il y a quoi trois, trois, Deux Portugais, un Espagnol, cas, deux, moi, Espagnols, deux Espagnols. Deux Espagnols, pardon.
4: Vas-y, Julien. Une petite raison pourquoi il n'y a pas de club français, c'est que tout simplement, ils ne la jouent pas, ils la snobs. Donc ça. en fait, c'est des, des clubs comme Bordeaux, comme Saint-Etienne, comme tout ça, qui se tapent pendant une saison pour arriver en, en Europa League et en finale, pour ne pas la jouer et envoyer leur équipe Z, Z prime. Donc voilà, ça pour la France, c'est sûr. Après, pour les autres, je pense qu'il y, en fait, y a une culture dans, 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 ces, dans ces pays. Euh, qui fait que voilà, il, quoi qu'il arrive, ils jouent toutes les toutes les tout, toutes les épreuves à fond et ils représentent surtout leur pays. Il y a un côté patriotique comme ça qui est assez important, surtout au Portugal, euh, puisqu'on sait que c'est des équipes habituées comme ça à, de façon récurrente à jouer les les premiers rôles. Et Mais même, même en Ligue ils des Champions, Inter, hein. euh, n'importe quoi, ils sont toujours là, toujours là parce que ils jouent, euh, ils jouent, j'ai envie de dire pour le pays. Et c'est même pas pour le club, hein, c'est pour le pays entier c'est ça, le, la chose, quoi, qui
2: fait la différence. Ouais, mais par rapport à la France, moi, je te dirais qu'ils pourraient envoyer leurs équipes Ah, ils seraient fait taper pareil, je veux dire que pendant, mais bien sûr que oui, bien sûr que oui, genre, comme pendant très longtemps, genre, comme il y avait qu'une seule équipe qui, qui en la peine, c'était Lyon, genre, comme pendant, les dernières années. Lyon, je pense, c'est le plus grosse
1: erreur, c'est erreur, entre guillemets, c'est d'être jamais, ils étaient trop faibles pour la Ligue des Champions, je trouve, et trop peut-être trop forts, mais on ne le saura jamais pour l'Europa League à l'époque. Je trouve Lyon, ils auraient dû jouer en Europa League à un moment quand il y avait ah bah le grand vrai, Lyon. Et puis ils ont comme disons. Vas-y, vas-y. pour que
4: Bordeaux, une équipe comme Bordeaux qui envoie son équipe pour pas taper euh, en poule. Le, je sais même pas c'était quoi le nom de l'équipe, Nicosi ou un truc comme ça. Nicosi, oui. Oui, moi je suis très sérieux. Tu
2: comme que les équipes françaises ne comme sont, sont, sont pas au niveau. Je pense que genre, comme c'est les rares qui peuvent te, te faire des 0 points ou des 1 points deux années de consécutives. Euh, ils ont ils ont beaucoup de difficultés. Et puis genre comme moi ouais, il y a un sentiment de ils partent défaitistes et ils se disent bon voilà, alors, voilà. Comme, tant que oui, voilà. -tant, tant que euh, euh, tant qu'elle s'afficher voilà alors, comme autant dire qu'on a mis l'équipe B on a mis les jeunes ou quoi que ce soit pour aller oh, faire ouais. un l'Orient, à ou ouais. je ne sais quoi oh, dans bon. le dans le week-end. Donc euh, non moi je ça. pense que je pense que les pourquoi la, la raison elle, elle est quand même assez simple c'est quand même c'est les équipes portugaises il bah, y en a très peu qui sont qui vont avec des champions donc alors, comme c'est très très bonnes équipes qui se retrouvent justement à jouer cette compétition et puis après voilà je pense qu'il y a un historique euh, comme de Valence et Séville etc qui eux aussi bah, se retrouvent très rapidement euh, voilà, dans, en, en, en ligue Euro, en ligue Europa et ils sont, des, des, sont ils sont les meilleurs de du reste on va dire
1: donc à suivre, donc, euh, très moi je pense euh, c'est à suivre, autant que la Ligue des Champions, il y a des très très belles confrontations, donc jeudi 3 avril. Et comme la Ligue des Champions aussi, ça va être, euh, le match retour va être la semaine suivante, donc il n'y a pas de pause, donc on risque d'avoir du beau football. Euh, c'est là que ça commence oui. à devenir intéressant. Ouais, au mois mmh. d'avril. Ouais. Est-ce euh, que tu
2: peux ouais. rappeler, c'est quand les dates des quarts de finale de Ligue des Champions, si tu les as
1: Ouais, euh, quarts de finale Ligue des Champions, 1er premier... et premier 2 avril. avril, et match retour 8 et 9 avril donc c'est très bientôt, il y a des grosses grosses séances dans 15 jours voilà. alors merci euh, merci l'Europe, merci la coupe aux grandes oreilles nous allons passer <rire> à quelque chose euh, de plus sérieux enfin. l'arbitrage l'homme en noir, la police celui qui, <rire> qui est là, qui fait les mauvaises décisions les bonnes décisions euh, c'est jamais notre pote l'arbitre en général. On le critique tout le temps, quoi qu'il arrive qu'on gagne ou qu qu'on perde.
0: On n'a pas le même costume, et on a la même passion.
1: Ouais, c'est vrai, vrai. Ça sera bien dit. Donc, euh, on a un petit topo super intéressant, euh, petite chronique euh, que Julien nous a préparée. Donc, euh, oui. Julien, on t'écoute.
4: Oui. Alors, je remets juste hein, dans, dans le contexte. Là, je prends, euh, je prends surtout sur ce qui se passe en France. Il faut savoir que il euh, y a une semaine de ça. Un Lyon Monaco, donc assez, un match assez important en, en championnat. Euh, 3-2 score final et les trois buts de Monaco euh, ont été marqués sur hors jeu. Alors ce sont non pas des hors jeux, on peut dire là, la limite, ce sont des hors jeux flagrants où euh, <rire> l'arbitre est complètement. Non mais c'est à dire que voilà, c'est passé devant les arbitres assistants. Donc euh, bon, la, la, la bonne chose c'est que l'arbitre central est venu euh, devant les médias s'excuser et dire. Chose très rare ouais. hein, d'ailleurs. Voilà que son équipe avait, avait, bah, avait déraillé et avait, avait failli, en tout cas, à sa tâche. Euh, sauf que, voilà, c est, c est, ces derniers mois, ça revient de façon récurrente. Donc, on a eu ces trois hors-jeux. Euh, plus globalement, on a eu en Europe également le but fantôme de Stéphane Kissing, hein qui, euh, qui, avec le Bayern de Vertussen, marque un but alors que personne n'a vu, hormis le trio arbitral. Euh, donc, voilà, je remets juste un petit... Donc, ça, c'est le, le petit contexte actuel. Le contexte historique, c'est que faut savoir qu'en France, l'arbitrage c'était euh, dans les années 80 vraiment quelque chose de reconnu il y avait une école d'arbitrage euh, français où euh, des, des arbitres étrangers venaient même assister à des, euh, des séances comme ça euh, on a eu des, des très grands arbitres euh, français, notamment euh, Michel Vautreau dans les années 80 euh, qui a été en 1988 et en 1989 sacré meilleur arbitre du monde ah ouais. c'est quand même quelque chose d'assez oui, euh, conséquent on a eu juste après lui un Joël quignon. Euh, toujours euh, capable de faire des matchs en Coupe du Monde euh, Joël Pinou c'est la personne, l'arbitre qui a, qui, a, qui a gravé l'histoire parce qu'en fait c'est le seul arbitre qui a expulsé un joueur au bout de 5 ou 6 secondes euh, lors d'une finale uruguay euh, Uruguay-Écosse et boum euh, un match, un, un tâche en arrière, les deux pieds décollés expulsion, donc il y avait comme ça une patte française et qui s'est on va dire vraiment dégradée euh, d'année en année pour arriver aujourd'hui à faire le constat que les arbitres français seraient mauvais, ou en tout cas les, les moins bons d'Europe, voire du monde, puisque aucun n'assistera à, à la Coupe du Monde 2014. Et c'est un fait rare, puisque ça fait depuis 1976 qu'on a toujours au moins un arbitre français en Coupe du Monde. Donc voilà, aujourd'hui, en 2014, zéro arbitre français. Et, et pour couronner le tout, en Ligue des Champions, ça devient aussi fragile, puisque le seul... Le représentant français qui était Monsieur Stéphane Lanois, cette année a encore fait parler de lui lors d'un Manchester City-Barça en huitième de finale oh là là. Euh, de ligue des champions Mais avec des menaces oubliés, avec des cartons rouges distribués à la va vite. Donc euh, voilà. La seule question que je me pose et les deux questions que je vous pose surtout à vous, c'est est-ce que c'est vraiment une question de niveau Ça c'est ma première question. Et la deuxième qui si revient de façon récurrente, est-ce qu'on peut au jour d'aujourd'hui encore une fois se passer euh, de la vidéo pour aider un temps soit peu l'arbitre ou alors on se dit non, l'arbitre c'est facteur humain ça fait partie du jeu, et ben on laisse et ça fait partie du sport voilà.
1: Antoine, ben je déjà
0: je t'entends parler de la vidéo je pense que c'est la question existentielle du football actuellement, tout le monde, tout le monde débat sur ce sujet là est-ce que la vidéo doit être utilisée euh, tu auras autant d'avis qu'il qu n'y a de monde sur la planète je pense que, moi ouais. mon avis personnel c'est que oui Maintenant, pour en venir aux, aux arbitres français, euh, ils ont des consignes qui sont très, très, très restrictives de la part de la Fédération française de football et de la, la Ligue nationale. Qui, mmh. qui, qui, euh, qui dirige les arbitres C'est la, la Ligue professionnelle ah non, il y a le, ou c'est ah
4: la non, Fédération non, il y a une non, non, il y a une institution qui, euh, qui dirige les, euh, les arbitres. Okay. C'est la DNA, qui, euh, qui est aujourd'hui, il me semble présidé par M. Bata, euh, et qui donne donc, en fait, à chaque fois, au début de saison, par exemple, euh, qui donne les directives. Donc, il y a deux ans, on avait eu... Premier tirage de maillot dans la surface, c'est penalty, et on a vu une cacophonie de penalties, c'est-à-dire qu'un Mario Yepes au PSG, par exemple, ah ouais, avait concédé six penalties en une semaine euh, pour des tirages de maillot, alors que voilà, on s'apercevait que sur les corners fins, c'est en fait c'est la cacophonie. C'est pour ça que je demande, est-ce que c'est réellement niveau, puisqu'on a bien vu qu'il y avait quand même des, des grosses erreurs également dans les championnats européens, comme en Allemagne avec le but de ou en Italie avec les, les arbitres euh, truqués, hein, les matchs truqués. Alors, est-ce que c'est vraiment le niveau ou... Ben, moi, je te dirais que c'est une... un peu le
1: niveau euh, des arbitres, euh, les directives qui sont données. Parce que quand je prends, par exemple, les les matchs, euh, les gros matchs dans le championnat français, comparativement à des gros matchs, que ça soit en Allemagne euh, ou en Italie ou en Angleterre, il y a une manière différente d'arbitrer parce qu'ils savent que c'est un gros match. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'en France... Par exemple, ben, Monaco-Paris, qui est la grosse affiche, qui va mettre ton championnat de l'avant, ben, il est arbitré comme un guingamp, Lorient. Et c'est ça que je trouve dommage. Donc, il va être haché. Il va, il, il va avoir trop de fautes. Donc, il va pas laisser jouer. Il va tout le temps siffler. Il va mettre un rouge. Ça va fausser le match. Et moi, je trouve ça un peu dommage. Et ça, ça se reproduit en Ligue des Champions. Et, et même, ils en avaient beaucoup parlé, euh, ben Leonardo, qui était jadis le directeur euh, sportif du PSG. C'est ils ne mettaient pas de l'avant le championnat parce que ça les pénalisait, parce que la manière que les arbitres européens euh, font leur boulot dans les Coupes d'Europe et comment les Français font en, en France, c'est complètement différent. Et je trouve ça dommage parce que ça, ça altère un peu ouais, la absolument. qualité des, des grosses affiches qu'on pourrait avoir euh, en France. Quoi.
4: Bah, je rebondis sur ce que tu viens de dire. et Il y a donc, Bruno Derrien, ancien arbitre français assez reconnu, qui a également officié donc, en Ligue des Champions, qui a lancé une petite phrase, c'est un pavé dans la marque, qui a fait polémique et qui a dit qu il faudrait que des arbitres étrangers euh, reconnus hein, viennent arbitrer les matchs à la place des, des arbitres français. Euh, alors, dans l'idée, c'est pas l'idée, hein, enfin c'est pas le, cette, cette, cette parole hein, que je veux euh, vous poser, mais l'idée d'échanger comme ça des arbitres pour qu'ils aillent un peu voir d'autres cultures, etc., est-ce que ça peut amener euh, ben, l'arbitre, en tout cas, à évoluer Donc, je trouvais ça pas mal et je voulais vous soumettre l'idée.
1: Bah, je pense que c'est pas si tu voulais rebondir hein Oui
2: ah, pardon euh, sur, euh, sur le niveau de l'arbitrage, je suis pas vraiment d'accord qu'il qu est euh, que le niveau aurait diminué. Je pense qu'il y a quand même une, ouais. une médiatisation de plus en plus grande. Euh, mm -hmm. des, des fautes d'arbitres je pense que les arbitres font des fautes comme les joueurs euh, ratent des face à face et autres genre, comme je pense qu'il y, y a un facteur euh, humain qui oui peut être compensé dans certains cas avec, avec de la vidéo mais je pense qu'aujourd'hui une erreur d'arbitrage euh, a beaucoup plus d'impact médiatique ah, oui. que, que, ça, que ça en avait avant euh, donc je ne suis pas certain qu'il y en ait plus euh, mais je, je sais qu'on qu on, qu on, ou ils en font plus lorsqu'il y, lorsqu y en a
1: C'est euh, ouais. vrai mais euh... Pour ce que tu disais, euh, Julien, par, par rapport aux, aux arbitres étrangers, c'est ça. Bah, je sais pas. Tu t'enlèves toute crédibilité, je veux dire, à, à ton championnat, à, à ta nation de foot, à ta fédération de foot. Si, si, je veux dire, t'es pas capable de former des arbitres qui viennent de chez toi mmh. pour les rendre performants, puis une récompense justement, parce qu'en fait, c'est une punition, parce que d'avoir aucun arbitre français en Coupe du Monde, bah, c'est une ah, punition. C'est vous avez pas été bon donc, on ne va pas vous mettre sur le, le biggest stage qui existe. Donc, moi, je trouve ça, ça serait, ça serait catastrophique de mettre des arbitres étrangers pour qu'ils viennent arbitrer en France. Pour moi, ça c'est no, no go.
0: Il y a tellement d'erreurs au sein de l'arbitrage français que j'arrive à ne plus reconnaître les arbitres. C'est-à-dire que j'ai l'impression, tu vois, tu dis Monsieur Lannoy, dans ma tête, je me suis dit, attends, Monsieur Lannoy, qu'est-ce qu'il a arbitré et qu'est-ce qu'il a déjà fait Mais je ne le sais même pas tellement mmh. il y a d'erreurs parmi tous les arbitres du championnat de France. Donc, je suis incapable de te dire qui est M. Lanois, en fait. Et qu'est-ce qu'il a arbitré <rire> récemment comme match À quoi il ressemble Je sais pas. C'est barça
4: contre City, là, en huitième de finale. Mais je trouve ça dommage,
1: parce qu'il y a comme. Mais en plus, il y en a des bons, hein. Il y a, il y a Tony Chaperon aussi, je trouve, qui est qu qu un bon arbitre. Mais c'est. Moi, je trouve, c'est ce. Cette manière d'arbitrer, je trouve, dans les grands matchs. Je trouve, oui. c'est dommage. J'ai l'impression que les arbitres sont trop un facteur dans, dans les matchs. Euh, alors que, on regarde en Angleterre, oui, il y a peut-être plus d'affiches. Il laisse beaucoup plus jouer. C'est vrai que ça fait partie de la culture du foot anglais. Mais non, je veux dire, c'est pas... Le, le match, c'est pas l'arbitre qui fait le match. C'est les, les 22 joueurs, les 22 acteurs. Et l'arbitre est là vraiment pour... Si ça déborde, oui, il intervient. Mais je veux dire, c'est pas un acteur principal. J'ai l'impression oui, oui. qu'en France, que ça soit en Ligue des Champions ou dans le championnat domestique, ben les, les arbitres ont un trop gros impact sur ces, ces matchs-là. Oui. Mais bon... En tout cas, ok, bah écoute, euh, super intéressant euh, comme, euh, comme chronique, merci Julien.
0: Et, et les arbitres, je pense ouais. pas que les arbitres français soient les plus mauvais du monde. Euh, ah MLS. non, mais loin de là En MLS, on en a non. des pas mal aussi. Non, <rire> 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 ben, ça c'est vrai, ça c'est vrai, on aura l'occasion euh, reparlera <rire> de parlera. Mais... <rire> des arbitres français.
2: A signaler que le lockout a pris fin, euh, il me semble, cette semaine. Euh, puis euh, bon, on en reviendra sûrement en détail dans notre émission du mercredi.
1: Mercredi, c'est un rendez-vous, on vous attend donc, euh, autre petite chronique. Euh, le saviez-vous, petite chronique fait divers. Antoine qui a passé du temps sur la toile euh, pour trouver euh...
0: pour trouver des informations qui sont euh, sympathiques ma foi cette semaine euh, dans le monde du football.
1: Voilà. On Alors découvre. on va
0: commencer en fait de, de manière très simple puisqu'on parlait du championnat de France il y a deux secondes. Euh, il y a quelques jours, euh, Frédéric Thierrier, qui est le président de la Ligue professionnelle de football euh, en France, lançait un appel d'offres pour les droits de retransmission du foot français à l'étranger et en France même. Et euh, dans son style tout en réserve et tout en modestie, il a très 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 bien vendu la Ligue 1. Attention, euh, le petit passage audio qu'on va écouter contient une information exclusive. Accrochez-vous bien. CNN breaking news. La Ligue 1 est le championnat pratiquement le plus regardé au monde avec la première Ligue anglaise. Alors déjà, <rire> <rire> alors Là, déjà il a dit pratiquement. Il a dit pratiquement. Ouais non, mais pratiquement, déjà, Frédéric, t'as craqué. <rire> la, donc en gros, euh, la Ligue 1 avec les Messi, les Ronaldo, tout ça, on s'en fout. À l'étranger, non, les gens, euh, en, dans, au fin fond de la Chine, les gens veulent voir la Ligue anglaise et la Ligue 1, bien sûr. Euh, comme quoi, euh, -tu Parce que
4: c'est qu'un Lorient, un Lorient, un c'est archi regardé en Chine. Hein
0: ah ouais ben Allez, j ai, j ai Les gars, vraiment... les, les laissé la Bretagne donc tranquille. Là, donc là. en ouais. gros, ce que t'es en train de... Ce que, comme je disais, c'est que Yann Jouffre et Kevin Berrigo, en gros, ça claque tout autant que Gérard Rooney. Donc j'ai voilà. vraiment... ouais, c'est ça. Long. Donc euh, ça, c'était la, la sacrée belle remarque de Frédéric Thierry <rire> cette semaine. Merci. Et en... Il parlait de Première Ligue anglaise. Euh, en Angleterre, il n'y a pas que des équipes euh, super puissantes que l'on peut voir en Champions League. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Tunstall FC Je suppose non. que non. Alors c'est une petite équipe amateur euh, du centre de l'Angleterre, pas très très loin de Liverpool. Et cette équipe est célèbre cette semaine parce qu'elle vient de remporter son premier match depuis 6 ans, 5 <rire> mois et 12 jours. <rire> On cette dernière victoire euh, datée de septembre 2007. Il y a 171 matchs de ça. Euh, donc euh, ils ont gagné 2-1 contre une équipe réserve et euh, on aurait pu penser que c'était un prime de match ah, Attends attends attends. Attends, non seulement je le sais pas puis vu le vu la gueule des joueurs ça m'étonnerait un peu. <rire> mais <rire> <rire> non seulement on aurait pu penser que c'était un match référence puis qu'il allait avoir une espèce de déclic, tu vois, qui, qui allait permettre à l'équipe de se réveiller et eh bien non, le match suivant, ils se sont lamentablement plantés 5-0. Euh, l'entraîneur joueur qui s'appelle George D euh, qui a 50 ans euh, et qui joue encore ouais. avec l'équipe c'est quand même justifié en disant que je cite c'est difficile parce que toutes les semaines tu dois jongler avec des mecs qui ne peuvent pas se libérer du boulot donc en gros c'est ouais. comme Calais sauf que eux ils perdent euh, donc, bah non, mais
4: moi je comprends pas. Si je suis coach, si je suis entraîneur coach là pendant six ans, j'aurais fait des matchs amicaux contre des, des des gens de 15 ans, sais une équipe de 15 ans et. Ben bah non, ils, ont, ils, jou coup, ils jouent quand
0: même dans une sont dans, professionnels. dans une division.
4: Bah, Professionnelle, son ouais, ouais, ils
0: sont même. amateurs, mais ils jouent dans une division, ouais. donc ils doivent affronter les équipes qu'ils ont qu'ils ont dans leur division. Ça, ils n'ont pas le choix. Non, des matchs
4: amicaux pour donner confiance à mon ils,
0: do ils, ils doivent descendre très très souvent de, de division. Euh, en tout cas, il y, y a un joueur en Angleterre qui n'a absolument aucun problème à se motiver et à marquer des buts en, en série, c'est... Et non, ce n'est pas Michael Owen, c'est Ben Truman, c'est un jeune joueur de 7 ans de l'Académie de Liverpool qui, et vous allez comprendre pourquoi Michael Owen, vient de faire tomber le record que détenait Michael Owen. En effet, euh, Michael Owen avait réussi à marquer 97 buts en une saison chez les jeunes et euh, le jeune Ben Truman, lui, a réussi à marquer 123 buts en 18 matchs. Euh... <rire> Ça fait, euh, ça fait une moyenne de 6,8 buts par euh, par match, ce qui est quand même euh, vraiment La pas mal. J'en qui arrive à faire aussi bien, c'est Reg euh, en ce moment, <rire> qui doit mettre au moins <rire> 6 buts par match. Euh, <rire> son, euh, son, aussi, hein. <rire> son fait d'armes cette saison euh, donc euh, au petit Ben, c'est d'avoir marqué 19 buts. Euh, dans une victoire de 28-0 euh, de son équipe. Euh, ah il ouais, clubs... ouais, 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 ouais. y a déjà des grands clubs comme Everton et Manchester City qui, euh, qui le suivent. Donc euh, il faudrait voir comment ça va se passer. Et aussi cette semaine, en parlant d'Angleterre, on a retrouvé Eric Cantona. Et oui, si vous ne vous rappelez pas de, de qui est Eric Cantona, c'était euh, probablement, selon les supporters mancuniens, un des plus grands joueurs, si ce n'est le plus grand joueur de l'histoire de, de, de Manchester United. Euh, Cantona a été arrêté cette, euh, cette semaine euh, Parce qu'il a été pris En train de frapper un paparazzo euh, Mais il, a, il était aussi Parce qu'en fait il était là pour présenter son film Les rebelles du foot qui est passé euh, Récemment à, au Pitchfest Ici à Montréal euh, Donc euh, par le passé Cantona nous avait euh, habitué à, de à, de à, de à des leçons de philosophie Les seagulls Se suivent le C'est Will be into the sea. Donc ça c'était une déclaration qu'il avait fait euh, il y a quelques années Alors qu'il avait été surpris en train de frapper euh, façon ninja Un, un supporter dans, dans les gradins d'un stade euh, Donc, euh, petit <rire> Mais euh, ce qui est bien avec, euh, avec Eric Cantona c'est que On joue
3: parce
1: qu'on qu est, qu est, euh, est des joueurs quoi. On est des flambeurs Et On joue pour l'adrénaline Ouais,
0: c'est on gagne on vit on perd on meurt quoi ouais. donc en gros euh, Cantona il est un petit peu comme Julio Iglesias il ne change il ne change vraiment pas on le connaissait euh, poète et philosophe euh, avec ses mouettes et ses sardines euh, mais donc maintenant euh, qu'il a arrêté le foot euh, il nous sort d'autres euh, D'autres leçons de philosophie. Là, la question était euh, qu'est-ce que qu'est-ce que le qu'est-ce qu'être footballeur aujourd'hui Et donc, il nous a il nous a raconté. En gros, il nous explique que si on gagne, on vit et que si on perd, on meurt. Donc, ça, c'est une sacrée info. Merci, Kanto. Il euh, y a un autre fou hein, dans la planète football en ce moment. C'est Stromae, euh, le chanteur belge. Euh, il a proposé. Euh, réussi. Il a proposé. <rire> Bonjour. Euh, bonjour Stromae, il a proposé une de ses chansons comme euh, hymne officiel de l'équipe belge à la Coupe du Monde et euh, il a présenté une vidéo sur internet cette semaine pour euh, justement se justifier
2: J'ai réussi à euh, trouver le lieu où se cachaient les diables J'ai revêtu mon plus beau costume Je pourrais enfin leur présenter mon morceau comme hymne et puis même aller plus loin qu'il soit dans le clip Je pense qu'ils ont une carte à jouer dans l'acting dans Marc, Thibault, Romelu, Vincent et cetera, et cetera. La Coupe du Monde est à nous
0: Donc il est très sûr de lui La Coupe du Monde s'en va pour la Belgique Et si la Belgique gagne la Coupe du Monde au Brésil Alors ce sera vraiment la fête Pour les Diables Rouges
2: La fête, oh, la oui. fête, je vais te trouver ça Le petit Son fête des Diables Rouges C'est l'hymne C'est l'hymne qui a, a été choisi par euh, la Belgique ouais. La fête
1: Au, au dernier match justement de phase de poule de l'Euro, justement, il avait présenté euh, vêtu euh, de, de rouge et de, de ouais. et de avec des chaussettes jaunes. Oui. C'est la
2: semaine belge, hein. on a reçu Mathias Van Halst
1: de Couffrand cette Exactement.
2: semaine, et on est trop
4: belge on va finir avec cette chanson un peu.
0: <rire> la grande Par contre
4: il y, 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 y a un gros dialogue à faire entre Van Damme et, et Cantona, ce serait pas mal ça
0: entre Vendôme et Cantona il ouais, faudrait y penser
2: ça parlerait de moi et de grand écart ouais. <rire> ok donc euh, je sais pas si on a un petit peu de temps est-ce qu'on a le temps peut-être entamer un petit <rire> tu as le temps de, de parler de classico okay. ouais. je pense pas vraiment qu'on ait le temps je pense qu'on va y revenir vendredi prochain bon avec... bah on
1: viendra alors avec euh, le résultat mais c'est pas grave donc on, on va conclure là dessus c'était une superbe émission. Euh, merci Julien. Superbe analyse Donc des arbitres français. Le pourquoi, le comment, qu'est-ce qui se passe Merci. Merci, merci
4: à vous. C'est toujours Et un puis, plaisir. Pronostic
2: euh... classico, Julien, vite fait ah, Moi, toujours Real.
1: Hein. 100% Merengue. 100% Real. Oh, pareil. Euh, je crois... Non, pff, Barça. Allez, Barça. Barça
0: va gagner. Barça. Barça. La Manita. Barça. Oh, carrément. Bah, T'es toi aussi. Je rappelle que le match est à Santiago-Bernabeu. Et il y a quand même
1: 4 points d'écart entre le Real et le Barça mmh. Donc c'est un match de tous les instants avec Atletico au milieu Donc très bon match, je vous souhaite un très bon match C'est dimanche à 16h euh, L'Impact qui finalement joue le dimanche, dimanche à 16h 16 <rire> Donc vous avez un choix à faire mes amis Donc euh, non, ça va être super sympa Donc l'ouverture à domicile de l'Impact contre le Seattle Saunders donc on conclut là-dessus, on vous retrouve mercredi pour une autre émission 100% Impact MLS avec Sofiane Sid et moi-même et Julien bien entendu. Merci Antoine pour cette belle chronique bienvenue, bienvenue. et puis pour plus de Sans Frontières, Afrocan Life pour plus de foot Soccer Sans Frontières, débat SSF hashtag comme vous voulez, tout le temps on est là on vous attend, on vous aime Bonne fin de semaine
0: Soccer Sans Frontières L'alternative foot